0: Idag sitter vi hos Erik Penser tillsammans med Carl Magnus Månsson som är vd för Akando. Kan inte du börja
1: med att berätta vilka är Akando och vad gör ni? Ja, Akando är ett konsultbolag och liksom vårt primära syfte, alltså, anledningen att vi finns, handlar om att skapa större förmåga hos våra kunder. Vi jobbar ju ofta i transformations... Skeden med våra kunder och just nu kan man säga att den digitala förändringen i världen runt oss är det som driver väldigt mycket av det vi ser i allt vi gör. Vår, vår struktur är att vi både har verksamhetsförändringsförmåga, det vill säga management consulting om du vill, men också teknisk förmåga i form av digitalisering och affärssystem. Och vi tror att den helheten att kunna liksom leda en process från affärsmodellering, omvärldsanalys hela vägen in i realisering och egentligen sant värdeskapande är nyckeln. Och det jag tycker är särskilt är att vi jobbar alltid med har kunden själv när vi lämnar uppdrag när vi är klara tillsammans. Har vi skapar ett större förmåga hos kunden att själva driva sin egen utveckling framåt. För det här tar ju liksom aldrig slut utan det är en process som, som pågår hela tiden. Så att det är som verkligen särskilt är förmågan att kunden själv sen kan liksom styra sitt öde och driva sin process när vårt projekt när vårt gemensamma projekt är avslutat.
0: Det är förstås svårt att differentiera sig som konsultbolag. Är det, inte svårt, är det inte lätt att man tappar sin udd om man försöker vara bra, lite bra på allt eller göra allt?
1: Jag tror, jag tror du måste i den här komplexa världen vi är i faktiskt ha spets inom ett antal områden för att vara relevant i liksom en komplex materia som den ändå är. Vi har i alla fall valt en strategi som bygger på att vi ska ha tre tydliga spetsar. En kring liksom att förstå verksamhet på djupet i ett antal branscher. En kopplad till digitalisering och digital förändring. Och en kopplad till affärsstruktur och affärslösningar. Där liksom själva maskinrummet i verksamheter ofta finns som ju också påverkas av förändringarna. Och med vår storlek så har vi inget problem att upprätthålla spets i flera delar.
0: Vilka ser ni idag som era primära konkurrenter? Är det de stora globala husen, typ Accenture, Capgemini eller? Vilka ser ni som era primära konkurrenter och
1: hur skiljer ni er från dem? Mm. Nej, men det är klart vi möter ju alla stora spelare på våra marknader där vi finns. det finns ju en geografisk skillnad. Alltså Tyskland utan Sverige, Sverige utan Norge och så vidare. Men man kan säga att de stora... Internationella multinationella bolagen är ju liksom representerade i vår geografi och vi möter dem väldigt ofta i våra, i våra uppdrag. Så, så det är klart att där har vi vår huvudsakliga konkurrens väldigt tydligt.
0: Och hur försöker ni göra för att skilja er ifrån dem?
1: Ja, vi har ju förmånen av att vara en väldigt platt och nära struktur. Så vi bygger hela vårt stadschiffning för att flytta mandatet väldigt nära kunden. Så, som våra kunder och, och vi tillsammans med våra kunder visar att vi har liksom beslutskraft och den bästa möjliga kompetens och förmågan väldigt nära kunden. Alltså vi behöver inte fatta ett beslut i Paris för att tala om vad vi ska göra i Älvsjö så att säga. Och där tror jag att vi har en, en stor skillnad. Så att Vi har hela bredden, vi har samma djup vi har en helt annan närhet, flexibilitet och dynamik i vår kundinteraktion. Som jag upplever att, att vi då och då faktiskt vinner affär på.
0: Skulle du anse att IT-konsultbranschen är konjunkturkänslig? Och i så fall, hur upplever du nu att konjunkturen är?
1: Ja, så man kan väl konstatera att, att liksom, om man som konsultbolag jobbar i ett antal industrisegment så har man ju samma rörelse som de industrisegmenten har mot konjunkturen. och man mappar konsultbolag mm. mot konjunktur så kommer man se att det finns en korrelation. Men den ser ju olika ut för olika industrier och olika branscher. Så det finns en korrelation helt klart, framförallt på det som är diskretionärt, alltså projektdriven förändring. Samtidigt är det, det inte liksom svagare tid, det börjar göra med rationalisering. Det är bättre att det vara mer med kundtillväxt eller liksom marknadsandelar eller vad det nu kan vara. Så den är inte lika stark som man kanske kan tro. Just nu kan man säga att marknaden varierar geografiskt i Europa. Vi upplever en hyfsat stark position och situation i Sverige. Vi har ju valt en strategi som har varit liksom att bredda oss. att Vi jobbar med fler industrier än tidigare. Och det har också gjort att vi blir lite mindre volatila i förhållande till, till liksom en generell konjunktur. Då. Men marknaden är generellt god i de flesta länder där vi finns. Vi finns ju i Norge också. och Det är klart att där har du liksom oljepriset styr en del av offshore-ekonomin eller styr offshore-ekonomin. Nu är vår primära Marknaden i Norge riktad mot offentlig sektor som ju har liksom ett omsatt fenomen där man liksom ökar investeringar för att upprätthålla efterfråganivån generellt i landet. Och då har vi på något sätt fått en helt omvänd effekt med högre efterfrågan. Så att strategiskt har vi gjort ett klokt val eller haft tur hur man väljer att se på livet.
0: Om vi tittar på Tyskland då, i eftertydningen av det som hände med Volkswagen. Är det något som har påverkat er verksamhet i Tyskland? Nej,
1: inte direkt. Volkswagen är en viktig kund till oss i Tyskland. Vi jobbar med dem. Vi har inte haft sett någon direkt konsekvens av, av det som har hänt innan. Däremot så inser vi att det att kommer påverka deras investeringsvilja under de kommande åren. säkert. Och vi jobbar förstås med att hantera det löpande i hela kundbasen vi har. Det är en relativt liten del av vår omsättning i Tyskland, men, men ändå en viktig kund. och har vi har jobbat med ett tag, så att det är klart att det påverkar oss.
0: De sista åren har vi fått se ett starkt intag av konsultmäklare på marknaden. Jag tänker E-Work, tänker Chaos och så, så vidare. Och De har varit extremt aggressiva i sin, sin prispress, vilket alla konsultbolag har känt av. Plus att det har öppnat upp för en helt ny marknad med en enmanskonsulter som inte riktigt fanns på samma sätt tidigare. Hur har det här påverkat Akando strategi?
1: Alltså jag, jag tror att eh, konsultmäklare... Offshoring, stora liksom leverantörer med hundratusen liksom personer långt härifrån. Allt det där är ju en realitet vi, vi liksom lever i och har levt i ganska länge upplever jag. Eh, sen kan man säga att konsultmäklaren har väl kanske något att stadfäst sin position de senaste 3, 4 åren. Jag tycker att det som har hänt ur det perspektivet är att vi måste vara mycket mer noggranna i vårt värdeerbjudande till våra kunder. Alltså vi måste ta ett mycket större ansvar för det vi gör, för leveransen vi gör både som individer, som team alltså projekt och också som projekt tillsammans med kunden. Och faktiskt vara mycket mycket mer noggranna i vårt engagemang på det sättet. Jag tror att om man tittar på hur vi har förändrats så kan man konstatera att om du backar bandet 2007-2008 så hade ju Acando en ganska stor resursaffär eh, mot ett antal stora kunder. Och det är klart att den har ju krympt ihop och liksom ersatts av, av konsultmäklarnas liksom affärsidé. Vi tycker inte att det har skadat oss nämnvärt, utan det är en annan bransch som fungerar på ett annat sätt. Du köper resurser på, på ett visst sätt. Sen har vi ett antal kunder där vi levererar både projekt men också specialister. Men, men där tar vi ett mycket större ansvar för den specialistens kompetens, förmåga, utbytbarhet och vad det nu kan vara. Så att jag tycker att det har fått oss att skärpa till oss, vi blir tydligare i vårt agerande och, och som jag alla marknader tycker att konkurrens är ju bra. Liksom. Det, det, det tvingar alla att tydliggöra sig och sin, sin idé med kunden.
0: Konsultbolag lider generellt sett av en ganska hög personalomsättning. Mm. Hur jobbar Arcando för att behålla sin personal?
1: Mm. Alltså vår, vår, syn, vår syn på, på Arcando är... Eh, nu kan det bli en lite komplex målande beskrivning, här, men, men jag ser det som att vi ska ha en så stor attraktion. Att när du som medar på Akando kommer till nära Akando, om du inte är där, så ska du liksom sugas in liksom, i det där svarta hålet med oändlig gravitation. Va? Och passerar den här händelsehorisonten som gör att du, du är på insidan och känner att du får en superacceleration i din egen utveckling så Vi jobbar otroligt mycket med det vi kallar för att När du kommer till Akando, så även om du är en talang som har en viss erfarenhet eller om det är en talang som har lite erfarenhet, så ska du få en superutväxling på det under den tid du är hos oss. och Kan vi ge varandra det, då kommer du att tjäna på det som medarbetare. Vi kommer tjäna på det och framförallt kommer våra kunder att tjäna på det. Att få tillgång till det där. Sen vet vi ju alla att då och då så, så är det något annat som attraherar i livet om man väl gör något annat. Men då har vi byggt en mycket större förmåga runt oss liksom i hela vår omvärld bad. Så jag tror att vår vision handlar mycket om liksom det vi kallar för a more capable world. Alltså om vi gör det där bra så kommer vi öka liksom densiteten av förmåga och talang runt oss. Och det kommer gagna oss i det långa loppet. Så den, det där är ju liksom ett dagligt arbete att skapa attraktion mellan medarbetare och företag på både personlig basis, på teamnivå, projektnivå och i alla konstellationer. Och vi är otroligt intensivt med liksom våra värderingar det vi kan vara hur alltså hur vi agerar tillsammans med kunder så att det inte bara blir vad ska vi vara bra på? Vad ska vi ha, Hur gör vi det? Och då måste du dela de värderingarna för att jobba hos oss och vara extremt tydliga med det. Så jag känner att det har vi ett starkt liksom erbjudande till våra medarbetare och får en bra attraktion. Vi, tar in, vi, tar in, vi har vårt trainee program där vi tar. nu har två intagningar per år. Alltså vi har tusentals sökande till 20 platser så att vi, vi har en otroligt just nu, bra momentum på marknaden ur det perspektivet. Sen är det klart att det bransch där man har en viss personalomsättning, det tror jag är helt naturligt också och inte särskilt konstigt eller, eller oroväckande. Sen ska man ju alltid vara noggrann med att den, den händer på det, på det sätt man vill och i den takt man vill.
0: Integrationen av Connecta verkar ju vara klar på strukturell nivå utifrån vad jag kan läsa mig till dem men hur har personalomsättningen förändrats av den här? Har, eller har ni några mätningar på hur personalens välmående och nöjdhet har förändrats av det här?
1: Alltså vi mäter förstås båda de dimensionerna Man kan konstatera att Akandos att historiska personalomsättning är innanför ett spann. Och vi har hållit oss innanför det spannet hela resan från... Alltså, mät tidigare än förvärvet och genom förvärvet. Så, så vi har ingen ökning av personalomsättningen. Sen i en god konjunktur så har vi lite högre och i svag konjunktur lite lägre. och Det är också helt naturligt. Det finns fler möjligheter och andra saker som attraherar i den miljön. Eh, jag bedömer också och vi gör mätningar på personalnöjdhet men vi pratar väldigt mycket om engagemang snarare än nöjd. Att vara nöjd det är liksom god mat och en cigar Att vara engagerad är mycket viktigare. Vi tror att det är nyckeln. Och där har vi höga värden och det är klart att vi har varit på en, en superresa tillsammans nu i ett i drygt år och liksom antingen har du valt att kommitta dig till den och engagera dig i den eller inte på något sätt och så gör det att vi har ett starkt engagemang från medarbetarna som vill förändra och det är ju fantastiskt att vara chef i ett Det finns liksom inget bättre. För du har liksom 1800 medarbetare som alla tycker att de kan saker som jag också borde kunna eller förstå eller veta och inte är rädda för att komma med råd i de här frågorna. Så att liksom skapa det engagemanget det är ju viktigt förstås.
0: Om vi tittar lite mer på det här samgåendet med Connecta, då. hur, hur, hur löd rationalen bakom det? Var det att man behövde bli större för att kunna differentiera sig eller vad var anledningen? Det,
1: det fanns egentligen två liksom starka skäl. Det ena var egentligen att bli mer relevant för större kunder och större projektåtaganden och att liksom genom bara storleken i Sverige kunna kunna få den positionen och det tycker jag vi redan nu ser att vi har uppnått när vi tittar på vårt snittstorlek av projekt och hur vi agerar på marknaden. Så det är liksom en, en fråga och kopplat till den då också känns det att få en ännu starkare hubb eller förmåga liksom att sedan återanvända i andra geografier. Så det, det tycker jag vi kan ticka av och ha lyckats med. I det andra som vi pratade mycket om det var det komplementära i kundbasen. Eh, gamla Kando, så att säga var, var stark på tillverkande industri, alltså traditionell, svenskt, storföretagsdrivet eh, verksamhet. Eh, connecta starka offentlig sektor och handel eh, på konsumentsidan och vi på Gamla Akando såg att den digitalisering som ligger framför oss kommer drivas väldigt, väldigt mycket ut två perspektiv. Vi tror att handel och konsumentinteraktion är en sån stark motor. Vi vill liksom ha tillgång till den marknaden och den världen för att kunna driva den här digitaliseringsagendan. Och sen tror jag också att offentlig sektor är ett starkt ben att ha för det liksom till delar kontracykliskt, och till delar ligger sverige långt fram när det gäller digitalisering och de frågorna. Så det finns en sorts innehållsmässigt och kundbasperspektiv också i förvärvet. Och det var ju inte, det behöver man inte tika av för det, det var ju redan där som en del av analysen. Det är intressant att om man tittar på att kan connectas största kunder före samgåendet så är det bara två kunder som var gemensamma i Sverige av de 20 största. Och det var inte särskilt förvånande då Ericsson och KM. Det finns ju inte ett konsultbolag i Sverige som inte liksom skulle göra det. så, att, så att Det är otroligt intressant att vi hade ganska komplementära kunder faktiskt de som också hela integrationen av ett kundperspektiv mycket enklare givetvis.
0: Alla bolag vill ju förstås växa och bli större och aktieägarna kräver det. Ja. Vad är det som ska driva Akandos tillväxt just nu? Kan vi förvänta oss fler såna här förvärv?
1: Alltså, alltså Acando Connecta-samgåendet var ju liksom ett strukturellt grepp så som kanske inte man ska förvänta sig händer så ofta. För Det bygger på att möjligheten finns att parterna känner att det kan fungera gemensamt. och en ganska komplex process givetvis. Vi är absolut öppna för att göra mindre strategiska eller komplementära förvärv. Vi har gjort några mindre i Norge för att vi har så starka ramavtal som vi kan liksom använda oss av för att skapa större lönsamhet i en större volym. Men vår primära ambition är organisk tillväxt. Och marknaden växer väl några procent men det är ju delar som växer mycket fortare. Så att där ligger mycket av vår. Om vi kan liksom fortsätta attrahera medarbetare, hitta intressanta uppdrag, komma nära våra kunder så tror jag att vi absolut kan fortsätta visa en organiskt underliggande tillväxt som är ganska god.
0: Om vi avslutar med att blicka lite framåt då, vad är Akandos största fokus just nu och vad kan vi förvänta oss det närmsta året?
1: Vår absolut just nu det är liksom att, att ta en tydlig position i den här digitala transformationen som påverkar hos väldigt många företag runt oss. Vi jobbar gärna med det i många dimensioner, allt från att sätta digitala strategier till att liksom realisera lösningar och vi släpper faktiskt idag här ikväll. Det vi kallar för Accanto Digital Insight som vi gör varannat år där vi baserat på 200 stora företag i Sverige ger en sorts insikt kring vad, vad händer egentligen i den digitala världen och vad är de stora utmaningarna. Och vi, om, man, om man tittar på oss så kan jag garantera att man kommer att se en mycket tydligare digital transformationsprofil framåt än vad man kanske har upplevt tidigare. Så det kan jag lova.
0: men det vill jag tacka dig för att du ville komma hit och framförallt lycka till framöver.
1: Stort tack. Tack.